0: RBG 24 Das Forum.
1: Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel sprach einst von der Furie des Verschwindens. Diesseits seines philosophischen Systems lässt sich dieser Begriff immer dann aufrufen, wenn beschleunigte Zeitläufe das Gesicht der vertrauten Umgebung radikal umbauen, wenn Neues schneller altert als erwartet, Bekanntes überflüssig wird. Und die Frage ansteht, was tun wir eigentlich mit den Relikten, mit dem Überkommenen? Musealisieren, kontextualisieren, neu definieren oder einfach beiseite räumen. Herzlich willkommen zum Forum im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Wir sind in Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum und mit dem Museum Utopie und Alltag hier in Eisenhüttenstadt im Stadtverordnetensaal bei einem Symposium zum Thema baubezogene Kunst in der DDR. Das ist im Rahmen des diesjährigen Schwerpunktthemas von Kulturland Brandenburg, Baukultur erleben und vielleicht lässt sich gerade an solchen konkreten Dingen wie dem Abriss eines Mosaiks, dem Zuwuchern einer Skulptur, dem Umsetzen eines Objektes in die Unsichtbarkeit hinein, Einiges von dem erzählen, was uns auch in anderen Debatten in diesem Land spaltet und was uns einigen könnte. Deshalb reden wir heute über Verlusterfahrungen, Verlusterfahrungen, aber auch Neugier auf das Wiederentdecken, der Kampf um Deutungshoheit, was gesellschaftlich geprägte Ästhetiken angeht und natürlich immer über die Frage, wer spricht und wer wird gehört. Hier sprechen und werden gehört vier Menschen. Zum Beispiel Martin Maleschka, Architekt und Fotograf aus Eisenhüttenstadt, Jahrgang 1982. Er hat unter anderem den Architekturführer Eisenhüttenstadt beschrieben. Er dokumentiert das Verschwinden und das noch vorhandene an baubezogener Kunst. Und bei Ihnen ist dieser Verlust natürlich persönlich zu nehmen, denn der Wohnblock, in dem Sie geboren wurden, den gibt es nicht mehr. Rennen Sie als Dokumentarist eigentlich den Verlusten dem Abbauen hinterher oder hat sich in den letzten Jahren das Tempo dieses Abbauens verlangsamt?
2: Ja, es war sehr rasant, also gerade in den 90er Jahren, wo ich natürlich auch noch sehr jung war, also wo ich das natürlich gar nicht mitbekommen habe, eigentlich was alles um mich herum passiert. 2000er Jahre, also beziehungsweise Nuller Jahre, sehr viel passiert, Aufnahme des Studiums, also ich bin nach Cottbus eben gewechselt, habe die Stadt verlassen müssen und parallel dazu wurde natürlich, kam sozusagen der erste große flächenmäßige Abriss äh, meines Heimatwohnviertels, Wohnkomplex 7 in dem Fall. Da sind natürlich äh, Häuser abgebrochen worden, äh, natürlich auch Folgeeinrichtungen, also wie Kinderkrippe, Kindergarten, Schulen. Ne? Und das war sozusagen gab es so ein Moment of Truth, wo einfach in dem mal, Areal, wo ich immer gespielt habe mit meinen befreundeten Kindern in dem Fall, ne? oder Jugendlichen, wo ich aufgewachsen bin, ähm, dass sozusagen vier Motive an den Giebelseiten von den unsanierten Platten abgebrochen wurden. Und weil man das sozusagen äh, ja immer vor sich hatte, also sozusagen auch als Orientierungszeichen für die Kinder, in welchem Block müssen wir dann? Müssen wir zu Baum, Ente, Fisch oder Schwan? War sozusagen der Moment of Truth, wo ich eben begriffen habe, ich studiere Architektur, soll im besten Falle als Architekt irgendetwas Neues bauen, aber die Baumasse wird parallel dazu eigentlich abgerissen. Also so viel, und das passiert ja nicht nur in Eisenhüttenstadt, das habe ich mir dann irgendwann zur Aufgabe gemacht, sozusagen Städtebau, Architektur, und Kunst der DDR, also in dem Fall ganz speziell baubezogene Kunst zu dokumentieren. Also die eigene persönliche Verlusterfahrung ja, meiner Vita und vielleicht auch der von meiner Familie. Also wenn ich da gerade auf meinen Vater vielleicht nochmal kurz eingehen wollen würde oder auf meinen Großvater, die alle eben im Bauwesen gearbeitet haben. Also mein Vater war Plattenwerker. Der hat eben hier vor Ort ähm, sozusagen hergestellt und dann eben auch montiert. Also je nachdem, wohin sozusagen dann Neubresinchen und sowas die Platten dann eben hingewandert sind. Und das war ja für ihn oder beziehungsweise natürlich für auch ganz viele Leute eine persönliche Abwertung, also von dem, was mit Schließungen 1990 mit dem Plattenwerk dann ja auch Verlusterfahrungen vom, vom Job, ne? was natürlich auch die Familie dann widerspiegelt. Ja, und dann habe ich mich auf die Reise begeben, schon während des Studiums, das hat eben auch doppelt so lange gedauert. Das Studium. Ähm, das Studium ja. Die Reise ist
1: nämlich noch nicht zu Ende. Nach
2: die, die, das, da, da werde ich irgendwann umfallen, wahrscheinlich dann, äh, also wenn es irgendwann körperlich mehr machbar ist. Also die Dokumentation geht weiter, also 20 Jahre jetzt und wird noch viel, viel mehr.
1: Wir reden darüber noch gleich ausführlicher. Im Kulturbüro Frankfurt an der Oder ist Magdalena Scherer Ansprechpartnerin für Kunst im öffentlichen Raum, wie ist das eigentlich in diesem Verhältnis zwischen objektiv Verschwundenem und der subjektiven Wahrnehmung von Verschwundenem? Gerade in einer Stadt, in der ja nicht nur Menschen leben, die schon sehr lange da leben, sondern unter anderem auch viele Studierende kommen.
3: Ja, mit diesem Thema Verlust habe ich mich natürlich auch ähm, ja, die letzten Jahre, seit ich im Kulturbüro, also seit 2018 arbeite ich dort, beschäftigt und vor allem ging es dabei auch erstmal zu gucken, welche Kunstwerke gibt es denn eigentlich noch in Frankfurt oder es gibt zwei Listen, aber ich wusste nicht, ob die alle noch da sind. Ich habe mich also ins Stadtgebiet begeben und habe die alle gesucht und teilweise nicht gefunden. Und da ähm, habe ich natürlich auch versucht zu schauen, welche Ursachen gibt es denn für den Verlust und sind die tatsächlich vielleicht verschwunden oder nicht. Viele Kunstwerke, vor allem Wandgestaltungen, sind in den 90er Jahren tatsächlich demontiert worden oder besser gesagt abgerissen worden, weil die Gebäude nicht mehr benötigt wurden und ähm, daher nicht mehr vorhanden sind. Das ist natürlich ein Verlust, ein anderer Verlust ist aber auch, wenn es davon keine Bildaufnahmen gibt, was ich von einigen Kunstwerken auch habe. Also es gibt da verschiedene Ebenen und der Stadtumbau ist natürlich ein großer Faktor bei der, bei der Wahrnehmung von Verlust oder auch nicht. Dann gibt es noch eine, ja, eine andere Ursache, nämlich der Diebstahl. Vor allem Bronzekunstwerke wurden in den letzten Jahrzehnten immer wieder gestohlen. Und gerade das fällt natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder bei den Leuten dann auf und fragen mich, ob die vielleicht auch wieder mal nachgegossen werden können und dorthin gestellt werden. Dann gibt es aber auch ja, den drohenden Verlust durch zum Beispiel Eigentümerwechsel von Gebäuden und ja, öffentlichen Orten wo ähm, die Eigentümer nicht mehr ausfindig gemacht werden können und somit auch die Kunstwerke nicht mehr gerettet werden können. Es kommen auch immer wieder Leute auf mich zu und fragen: Ja, es gibt doch noch im Depot Unmengen von Kunstwerken, die vielleicht irgendwann mal demontiert wurden. Klar gibt es dort Kunstwerke. Die mussten teilweise demontiert werden, weil sie aus politischen Gründen zum Beispiel nicht mehr zeitgemäß sind.
1: Darauf komme ich auch gleich, aber weil Sie das Stichwort Depot erwähnt haben. Also wenn wir etwas im Stadtraum nicht mehr finden, denken wir, naja gut, das ist irgendwo im Museum, im Magazin. Andrea Wieloch ist die Leiterin des Museums Utopie und Alltag als Hüttenstadt-Besko. Nun, ist das denn tatsächlich so, dass Kunstwerke, die nicht mehr gewollt waren oder die vielleicht nicht mehr aufstellbar waren, weil sich die Stadtstrukturen verändert haben, dann in einer gewissen Sicherheit im Depot des Museums gelandet sind oder war das eher eine Sache, wo man drum kämpfen musste?
4: Wir als Museum sind dann nur so ein halb guter Ansprechpartner für die Frage, was die Stadt Eisenhüttenstadt betrifft, sind die baubezogenen Kunstwerke sozusagen unter der Verantwortung des städtischen Museums hier und da sind einige im Depot oder in der Hand des äh, Museums. Wir selbst haben Kunstwerke aus den Beständen der ehemaligen Massenorganisationen und Parteien äh, der DDR, äh, aus drei Bundesländern, nämlich Brandenburg-Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die lagern wir in Beskow und dort gibt es vor allen Dingen Werke, die aus Innenräumen sind, Einige natürlich, die auch im Stadtraum standen, sind jetzt aber nicht äh, der Ort, an dem äh, alles, was äh, jetzt nicht mehr auffindbar ist, äh, äh, zu finden ist. Äh, auch weil unsere Bestände eben Alltagskultur und Kunst äh, und nicht speziell Baukultur ausmachen.
1: Und ich kann mir natürlich vorstellen, ein Telefonhäuschen oder eine Heimwerker Bohrpistole ist natürlich auch leichter, zu deponieren bzw. dann auch auszustellen als ein großes Wandbild von Walter Womacker. Da kommen natürlich Museen auch an ihre Grenzen. Mechthild noll ist Referatsleiterin Bauforschung und Restaurierung im Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Ich frage mich eigentlich immer, könnt ihr diesen Namen nicht mal fürs Radio etwas flüssiger machen? Nun ist doch eigentlich Verlust für eine Restauratorin, für Menschen in der Denkmalpflege, sowieso das tägliche Brot. Denn wenn wir überlegen, was es eigentlich noch gibt aus der Zeit um 1500, aus der Zeit um 1800, aus der Zeit um 1950, dann ist es doch im Vergleich zu dem, was mal da war, ohnehin immer sehr wenig. Gehen Sie viel gelassener mit der Frage von Verlust um?
5: Ja, sicherlich ist... Äh haben wir viel damit zu tun, dass Dinge verloren sind und dass wir nur noch die Spitzen des Eisberges sehen, von dem, was in früheren Jahrhunderten geschaffen wurde. Trotzdem trifft uns der Prozess des Aufgegebenwerdens. Wenn ein Kunstobjekt, wenn ein Gebäude aufgegeben wird, wenn wir darum kämpfen, es noch zu erhalten, dann ist das ein sehr, schmerzhafter Prozess, vor allem weil äh, wir oft erleben, dass Entscheidungsprozesse oder wenn wir dabei erleben müssen, dass wir erst äh, hinzugezogen werden, wenn die Entscheidung bereits getroffen wurde, etwas aufzugeben. Wenn man vielleicht noch äh, gefragt wird äh, und Varianten überlegt, auch die aufwendig planerisch versucht vorzubereiten, Objekte noch zu erhalten oder teilzuerhalten. Und sie zum Schluss dann doch aufgegeben werden, aus Kostengründen. Oder ein großes Thema bei uns, wenn Wandmalereien oder Mosaike abgenommen werden von der Wand, in der Absicht, sie zu erhalten und wir dann eigentlich schon vorhersehen, dass es der erste Schritt zum Verlust ist. Wenn nicht das bis zu Ende gedacht wird und sie auch wieder montiert werden und wieder sichtbar sind. Insofern ist äh, Verlusterfahrung gerade für Menschen in der Denkmalpflege kein Thema, was mit Gelassenheit betrachtet wird.
1: Martin Maleschka, ich würde gerne noch mal ein bisschen zu den Gründen gehen, warum etwas verloren gegangen ist, beziehungsweise nach wie vor auch in der Gefahr steht, verloren zu gehen. Wir haben schon gehört, Eigentümerwechsel, wir haben schon gehört, äh, vielleicht äh, politisch konnotierte Kunst. In vielen Fällen... So sehe ich das, wenn ich die Dokumentationen, auch die von Ihnen sehe, ist es häufig nicht Nutzung Nachlässigkeit, die dazu führt, dass irgendwann ein Zustand er erreicht wird, wo baubezogene Kunst eigentlich fast nicht mehr rettbar ist. Was sind Ihre Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten, was die Gründe angeht, weshalb Dinge vielleicht schneller verloren gehen, bevor sie überhaupt wahrgenommen werden können von einer möglicherweise neuen Generation?
2: Naja doch, das kann man eigentlich schon so sagen, wie es Frau Scherer gerade eben schon gesagt hat. Also Eigentümerwechsel, ne? also sobald eine Immobilie eigentlich im Eigentum und sozusagen die Bau gebundene, baubezogene Kunst demzufolge auch den Besitzer oder Besitzerin wechselt, der oder die darf dann eben entscheiden, was damit passiert, sofern es nicht unter Denkmalschutz gestellt ist, wo man dann sozusagen äh, daran äh, sich Rat holen kann oder keine Ahnung. Äh, je nachdem, was halt ist mit diesem Kunstwerk, ob das sozusagen dem neuen Eigentümer gefällt oder nicht, kann er eben, und da habe ich äh, Dolzes gesehen. Also wirklich, es ist brutal, es ist Vergewaltigung von Gebäuden, Verstümmelung, also es wird äh, modernisiert, teilmodernisiert, überstrichen, äh, verhangen, äh, Eigentümerwechsel, naja, und natürlich auch brachliegende Immobilien. Also das ist ein ganz ein ganz großes Thema immer noch, also sehr viele FDGB-Ferienheime, also gerade wenn ich Mecklenburg-Vorpommern sehe, Erzgebirge, Harz, also wo immer noch so viel rumsteht. Jüngstes Beispiel in Salo am Mellensee, Herr Drachenberg wird sich vielleicht noch erinnern, dass ich ihn, weiß ich gar nicht, 22 Uhr, 23 Uhr per Messenger, zwei Messenger-Diensten belagert habe, was man denn ad hoc machen kann, denn im ich glaube, das ist über ein Jahr her auf jeden Fall, wo ich sozusagen einen Hinweis von einem, ja, einem einem Kollegen, einem Kumpel bekommen habe, dass sozusagen drei Wandbilder, die ich irgendwann mal dokumentiert hatte, 2018 war das gewesen, also es ist ein DDR-Pflegeheim, was komplett sozusagen aufgegeben wurde, kam Neubau in den 90er Jahren daneben. Das eine Wandbild war schon weg, es war schon gestohlen worden, das andere lag fein säuberlich abgestemmt auf dem Boden ähm, und das andere Wandbild war halt noch vorhanden. Naja, und derjenige hat gesagt, Martin, wir müssen jetzt hier irgendwas unternehmen. Und ich habe gesagt, ja krass, was machen wir denn, was, was unternehmen wir denn? Genau, wir haben dann entschlossen, den nächsten Tag mit noch einem anderen Kumpel zusammen äh, mit meinem kleinen Auto dorthin zu fahren, haben vor Ort noch den lokalen Architekten gefragt, ob wir es bei ihm auf dem Hof lagern können. Ja, und haben das eben sozusagen, das, was eben schon abgestemmt war, Dort sozusagen gelagert. Und jetzt ist, es, glaube ich, im Landkreis Teltow-Fleming dann nochmal transportiert worden. Also das sind wirklich so eine Bruchteilen von, ich sag mal, vielleicht Tagen, Stunden, wo dieses zweite Wandbild auch hätte weg sein können und dann irgendwo in einer Halle von, äh, sag mal, dubiosen Händlern, die sozusagen natürlich auch wissen, dass solche Kronleuchter mittlerweile auch was wert sind und Trenngitter, metallische Gestaltungen, Emaillearbeiten, die man abnehmen kann und die dann eben versetzt werden.
1: Für die Radiohörer muss ich sagen, Kronleuchter, wir blicken hier gerade in dem stadtverorteten Saal auf, tatsächlich aus der Zeit der Entstehung 50er, 60er, diese mächtigen Kronleuchter über uns. Das, was wir eben hier gerade gehört haben, also ein spezifisches bürgerschaftliches Engagement zur Rettung, das stellt natürlich die Frage wie intensiv wird das eigentlich gesellschaftlich als Problem wahrgenommen, dass da was verloren geht? Wie sehr, Magdalena Scherer, wird es eigentlich im Kulturbüro und über das Kulturbüro hinaus in Frankfurt an der Oder eigentlich diskutiert?
3: Also ich merke natürlich, dass das Interesse an der Kunst ja, immer größer wird. Also es geht dabei vor allem auch um den Erhalt ähm, der Kunstwerke, aber auch um mehr Hintergrundwissen oder auch äh, Vorschläge, wo man noch Kunst aufstellen könnte. Ganz großes Interesse natürlich auch immer wieder das Depot besuchen zu können, aber wir haben leider kein schönes Schaudepot wie Pesco. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel eine Partnerschaft für ein Kunstwerk zu übernehmen, denn ähm, gerade was die Rettung von Kunstwerken betrifft, wird, wird da nicht nur das äh, ja, Engagement aus der Stadtgesellschaft benötigt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, sondern auch immer mal wieder ähm, Spenden benötigt. Ja, ausbaufähig ist es, aber natürlich. Immer es ist wieder. natürlich
1: auch immer wichtig, wo wir etwas im Stadtraum entdecken können. Also wenn ich natürlich mitten in Frankfurt an der Oder durch die große Scharenstraße gehe und da natürlich auch noch auf irgendwelchen Tafeln Erklärungen finde zu dem, was war, was ist, dann ist es etwas anderes, als wenn das irgendwo versteckt ist. Es gibt äh, Andrea Wieloch vielleicht äh, und und auch Magdalena Scherer. Wie wichtig ist eigentlich diese Verortung, also von das, äh, möglicherweise eine Stadt wie Eisenhüttenstadt, weil sie eben auch mit DDR-Architektur, mit DDR-Stadtplanung verbunden wird, Menschen anzieht, die das auch sofort wahrnehmen, was hier ist und möglicherweise in einer anderen Stadt, wo jemand sagt, ich fahre nach Besko, weil es gibt da einen historischen Stadtkern, dann eigentlich gar nicht auf Kunst des 20. Jahrhunderts äh, gepolt ist.
4: Ja, ich denke, Eisenhüttenstadt ist ein besonderes und äh, besonders gutes Beispiel, denn die Stadt wurde gerade just in diesem Jahr zum, zu einem der Top-Reiseziele der Welt gewählt von äh, der Zeitschrift Geo und ähm, das nicht ohne Grund. Äh, wir selbst hatten allein in den letzten sechs Monaten Besuchende aus 37 Nationen bei uns, das ist eine Synergiebeziehung, äh, die kommen wegen der Stadt auch wegen der Baukultur hier, die kommen auch wegen dem Museum, die kommen sozusagen wegen der Dichte, in der Alltag, Kunst und Baukultur hier erfahrbar ist. Diese Besucherstruktur zeigt ja auch an, es ist ähm, hat mehrere Ebenen das Thema. Zum einen ist es eine Frage der Selbstverständigung. Wir haben Ganz viel Publikum aus Ostdeutschland, aus der Region äh, verschiedener Generationen, die sich miteinander zu diesen Themen verständigen wollen oder dadurch angeregt werden, dass sie hierher kommen, sich zu verständigen. Aber es ist halt auch über das Regionale hinausweisend eigentlich ein Thema sozusagen ein, von globaler Kultur. Also die Frage nach Gesellschaftsentwürfen, nach Transformationserfahrungen, nach dem Umgang mit Krise, mit Umstrukturierung, die ist ja nicht eine ostdeutsche Frage, sondern die beschäftigt viele Leute, dass das hier sozusagen Stadtgespräch ist und Gespräch mit äh, Gästen
1: ich komme nochmal, Magdalena Scherer, darauf zurück. Wie ist das denn, gerade weil Frankfurt an der Oder eine Universitätsstadt ist, bei der die Lehrenden und die Studierenden sich meistens zweimal am Tag treffen, nämlich im Regionalexpress zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder. Wie stark ist eigentlich das Interesse dieser jüngeren Generation, die vielleicht auch ganz andere ästhetische Vorstellungen hat wie die Kunst, über die wir hier, oder die baubezogene, aber auch die freistehende Kunst, über die wir hier sprechen aus der Zeit der DDR.
3: Vor ein paar Jahren wurde ja bereits ähm, zum Beispiel ein Seminar angeboten ähm, zur Erfassung oder zur Bearbeitung der ähm, Kunst in der großen Scharnstraße das, ähm, soweit ich weiß, rege angenommen wurde von den Studierenden, die großes Interesse daran hatten. Gerade wahrscheinlich auch, weil ähm, sie dort die Künstlerinnen und Künstler selber kennenlernen konnten und interviewen konnten. Und so ähm, nicht nur auf ästhetischer Ebene die Kunstwerke wahrnehmen konnten, sondern auch aus erster Hand ähm, weitere Informationen dazu erhalten konnten. Und aus diesem Seminar heraus ähm, ist zum Beispiel... Ähm, die Ausstellung um Kunst eine Platte machen entstanden, bei der es ähm, gezielt um diese Kunstwerke in der großen Scharnstraße geht und die dort vorgestellt werden. Ähm, ja, das Interesse ist auf jeden Fall da und nicht nur rein ästhetischer Natur.
1: Mechtel Nolminor, neben dem Problem, dass äh, Räume nicht mehr genutzt werden und verfallen, neben dem Problem, dass vielleicht auch Vandalismus herrscht, Gibt es eigentlich, und das betrifft ja, deshalb frage ich Sie auch sozusagen mit Ihrer Restauratorinnenkompetenz, was die Materialien des 20. Jahrhunderts angeht, vielleicht ein paar größere Schwierigkeiten als bei einem mittelalterlichen Tafelbild der Heiligen Familie um 1500?
5: Ich würde sagen, es gab auch in früheren Jahrhunderten Materialien, die leichter vergänglich waren. Also die Tafelbilder des... 15. Jahrhunderts haben außerdem noch den Vorteil, dass sie in Innenräumen aufbewahrt werden, dass man noch einiges schon zu ihrem Schutz getan hat und weiter tut. Aber Vergänglichkeit äh, gibt es immer bei Materialien. Früher waren es ähm, Farbstoffe, die man zum Beispiel an Wänden eingesetzt hat und die sich entfärbt haben und nur noch grau sind oder sich von Rot in Schwarz umgewandelt haben oder ähnliche Phänomene. Äh, wir haben gegenwärtig äh, in großem Umfang mit äh, den Alterungsphänomenen äh, von Kunststoffen zu tun. Ein ganz konkretes Objekt, was ich da nennen kann, ist das sogenannte Glasgröselbild Mensch und Natur an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Auch da kann ich noch etwas weiter ausholen. Wir hatten den Verlust, ich sprach vorhin darüber, eines Mosaiks am Haupteingang dieser Universität. Ich, ein Mosaik von Fritz Eisel. Ich denke, dieser und ähnliche Verluste haben dazu geführt, dass der Erhalt des Glasgröselbildes jetzt auf mehr, nicht nur Akzeptanz, sondern dass sich da ein Wunsch herausgebildet hat, in der Gesellschaft sowieso, aus dieser Verlusterfahrung, auch in der, in der Universität und so, dass das ein konkreter Auftrag ist, dieses Glasgröselbild zu erhalten. Obwohl es da konservatorische Herausforderungen gibt und wir uns seit zwei Jahren etwa oder anderthalb Jahren damit beschäftigen, was sind die Ursachen für den Verlust. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Die Technik ist auf Platten aufgebrachter äh, Glas, aufgebrachte, kleiner Glasbruch, deswegen Glasgrösel. Ursprünglich ist das Verfahren ein elektromagnetisches Verfahren. Also man hat quasi über, über Magnete, die hinter der Platte äh, waren, das quasi anziehen lassen. Also das sprang quasi von der, von der Schaufel mit dem Material auf die Platte und, äh, und äh, blieb stecken in diesem Kunststofffilm. Es laufen gerade Tests, es, äh, mit welchen Konservierungsmaterialien wir dieses Wandgemälde erhalten können und mit welchen Techniken dieses Wandgemälde ergänzt werden kann. Also das ist drohender Verlust, würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle. Wir haben vorhin von
1: Martin Maleschka gehört, äh, in dem Gebäudekomplex, in dem er aufgewachsen ist, da waren für Kinder sichtbare... Äh, künstlerische Zeichen, damit sie wussten, wo sie hin müssen. Wir sprechen natürlich, wenn wir über Baukultur äh, und wenn wir vor allen Dingen über Kunst sprechen dabei, natürlich über ein ganz breites Spektrum. Und zwar von, ich sage mal, ohne despektierlich zu sein, naiven Bildern bis hin zu politisch hoch aufgeladenen. Haben es möglicherweise die naiveren, die einfacheren, die Unpolitisch wirkenden Bilder sogar noch schwerer zu überleben, weil äh, als diejenigen, auf die alle sich stürzen, also ein berühmtes Bild von Walter Womacker zum Beispiel, oder hier, also hier gerade in Eisenhüttenstadt, weil, weil da eine Debatte eigentlich gar nicht stattfindet, die, wenn sie politisch konnotiert ist, dann wenigstens auch. Äh, ein künstlerisches Werk zumindest in der Öffentlichkeit wahrnehmbar werden lässt.
2: Das ist auch eigentlich eine klassische Frage. Also wenn, wenn, wenn sozusagen Pressevertreter, Pressevertreterinnen mich fragen, wie viel man denn auch generell überhaupt, oder wie viel ich generell dokumentiert habe. Das kann ich gar nicht sagen, kann ich gar nicht beziffern, weil ich weiß ja gar nicht, was es 90, Stand 90, 100 Prozent, was war es. Die Folgefrage natürlich, wie viel davon war politisch äh, motiviert, wie auch immer. Das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber was wir heute auch schon im Vortrag gehört haben, wo Sie sich in Eisenhützstadt umge umgeguckt haben, umgesehen haben, ähm, das war gar nicht so, so häufig politisch motiviert. Ne? Und das ist auch so das, was ich aus meinem Erfahrungsarchiv äh, 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 schöpfen kann, von diesen 20 Jahren umherreisen, umherirren, umherjagen, das würde ich auch so sehen. Also es waren eigentlich äh, Gebäude, klar, wie hier das Haus der Parteien und Massenorganisationen, wo die rote Fahne weht, wo das Kommunistische Manifest äh, gehalten wird. Aber im Kindergarten, äh, wie sich Typenbau seriell hergestellt, ähm, für den Kindergarten waren dann eben Motive aus Flora und Fauna natürlich viel attraktiver. Und das wussten natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler.
5: Ich denke, dass äh, das auch erkennbar ist, ob ein Gemälde oder eine Gestaltung vielschichtiger ist oder ob sie nur eine Aussage transportiert. Also äh, ich denke, dass das auch nicht nur für Experten wahrnehmbar ist, sondern auch für die Menschen. Und ich glaube, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber aus meiner eigenen Erfahrung, als aus der DDR kommt und ähm, da schon ähm, sehr deutlich wahrnimmt damals, Subtexte, die in Kunstwerken präsent waren, machten Kunstwerke interessanter. Also man ging in eine Kunstausstellung nicht, äh, weil man Bilder anschaute, die, die sozusagen bestellt waren und geliefert wurden, sondern man ging in, in die äh, Kunstausstellung, weil einen die Subtexte von Kunstwerken interessiert haben. Das ist uns auch bei der Erfassung äh, der Kunstwerke, der baubezogenen Kunst äh, deutlich geworden. Zum Beispiel bei den uckermärkischen Bühnen in Schwedt, wo Themen äh, anders konzipiert waren, als sie dann ausgeführt wurden. Wo es also um die Völkerfreundschaft ging und dann, dann sind äh, zwei Bilder ähm, ausgeführt worden, sicherlich in einem Diskussionsprozess. Prozess, die sich mit der Geschichte der Stadt Schwed beschäftigen, und zwar eine historische Ansicht von Schwed und eine modernere Ansicht von Schwed in dieser gleichen Auffassung, also quasi wie eine Art Cover, würde man heutzutage sagen, von, der, von den historischen Plänen der Stadt, die sich mit dieser Verlusterfahrung befasst. Darüber sind wir eingestiegen in die Geschichte damals eines anderen Verlustes, nämlich der der Verlust des barocken Schlosses und äh, der Lücke, die dann gerissen wurde und der, des Loches, das lange nicht geschlossen wurde, bis dann dieses Kulturhaus gebaut wurde. Und deswegen ist auch eine besondere Verbundenheit äh, der Schweter damit zu spüren.
1: Also der Punkt, dass natürlich... Künstlerische Objekte, weil es die Gebäude nicht mehr gibt oder weil sie an der Stelle, an der sie standen, für irgendjemand im Wege standen, jetzt woanders hinkommen, verändert natürlich auch das Kunstwerk, verändert natürlich auch unsere Sicht darauf. Andrea Wieloch, wie schaffen Sie in Ihrer Arbeit nun wiederum diese... Bezüge, die es vielleicht nicht mehr gibt, weil auch vielleicht die Lebenswelt oder weil sicherlich die Lebenswelt auch eine andere geworden ist. Wie rekonstruieren Sie das, dass Menschen, die zum Beispiel ins Museum kommen und jetzt nicht so im Thema drin sind, äh, wie viele hier im Raum, das dann vielleicht auch verstehen
4: können? Also das sind jetzt mehrere Dimensionen. Das eine ist, äh, alles was im Museum ist, gibt es noch. Das ist ja schon mal die gute Nachricht, äh, denn äh, was unsere Bestände jetzt der Alltagskultur betrifft, dass die sozusagen einer Einladung folgten in den 90er Jahren an die Bevölkerung, das einzubringen, was sie selbst als Erinnerungs- und Bewahrungswert empfanden. Was wir also alles haben, gäbe es sonst nicht, weil das sonst an den Straßenecken gestanden hätte und mit der Abfuhr dann auch für immer verschwunden wäre. Und deswegen, das ist vielleicht auch nochmal so ein Teil, wir, wir sprechen in unserem Museum nicht von Sammlung, sondern von Beständen. Eine Sammlung ist äh, ja schon ein bisschen anderer Schritt sozusagen, etwas Kuratiertes, Klassifiziertes, Ausgewähltes. Man kann auch von Rosinen sprechen, das ist auch, glaube ich, ein Prozess, der eben jetzt gerade läuft. Also mit der Erfassung äh, des Landesdenkmalamtes kommt eine Klassifizierung, kommt auch ähm, die Frage, wird was unter Schutz gestellt oder nicht? Und äh, wir jetzt im Museum versuchten, diesen Prozess noch offen zu halten. Also zum einen wählen wir natürlich aus, beispielsweise unsere unser Dauerstellung äh, wurde ausgewählt, das ist auch schon eine Weile her, die ist von 2012. Was äh, soll jetzt von dieser DDR-Alltagsgeschichte erzählt werden? Und diese Erzählung, die kann auch, das merken wir, das ist uns klar, nicht statisch sein, denn alleine die Generationen, die jetzt schon kommen, brauchen eine andere Betextung. Die wissen nicht mehr automatisch diese Kontexte, was ist die Staatssicherheit, was war eine Brigade, wie verhält sich eigentlich die DDR-Gesellschaft zu Arbeit und Produktion, das muss man neu erklären. Aber das, was wir wirklich ähm, ja, mit diesem Fokus auf Beständen erreichen wollen, ist ein Zugang zu einer Vielheit. Wir wollen es kompliziert halten. Wir wollen nicht äh, den, die Spitze des Eisberges zeigen, sondern wir wollen Leute einladen, in dieser Vielheit eigene Fragen zu stellen, etwas wiederzuentdecken, etwas auch nochmal neu zu sehen. Und vielleicht, ich glaube, eine Streitfrage die sich auch nicht mit Entweder-Oder beantworten lässt, die aber im Raum steht, ist, wie ist die DDR und alles, was die DDR hinterlässt, politisch zu sehen oder nicht. Also man kann jetzt sagen, das sind Naturdarstellungen, aber ich denke, dass die DDR-Hinterlassenschaften auch die persönlichen Erinnerungen uns einladen und manchmal auch anrufen, die politisch einzuordnen. Ne? Das ist ja auch der Kunst aus der DDR so auch was sehr Besonderes, Kunst in einer sozialistischen Gesellschaft. Das wurde festgehalten, das war Staatsauftrag. Aber das ist ein ganz interessanter Komplex, der in der Rücksicht betrachtet einen auch äh, sensibilisiert dafür, dass alles, was wir auch jetzt damit anfangen, politisch ist. Also auch der Verlust in den 90ern und 2000er Jahren ist ein Ausdruck von äh, von Politiken, von der Frage, ist DDR-Erbe wertig, ab welchem Jahr wird sie wieder wertig? Wir erleben gerade, dass sie jetzt irgendwie einen Trend gibt, geradezu, dass es wertig ist. Das möchte ich einfach nochmal mit in die Runde geben.
1: Aber auch das ist ja nicht neu, dass es solche Wellen gibt, es hat eine Phase gegeben, da wurde der Stuck von den Häusern abgeschlagen, weil es war nicht mehr modern und dann kam eine Generation später die Frage oder anderthalb Generationen später die Frage, ist das nicht ein Verlust gewesen und vielleicht ist das ja etwas, was wir im Moment gerade im Blick auf die Hinterlassenschaften
2: der DDR auch erleben können. Das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen. Das ist ein absolutes Pro-Argument für Magdalena Scherer und eben fürs Museum Utopien Alltag. Äh, was dort in den Beständen ist, wäre eigentlich gar nicht da, wenn es Leute gegeben hätte damals, die das eben eingesammelt hätten. Auch die ganze Auftragskunst, ne, mit der wir ja heute auch arbeiten. Also das Museum gäbe es ja nicht, wenn es nicht, wie sich Herbert schirmer damals gegeben hätte, mit seinen Leuten, die das eben aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Magistrat Berlin und aus dem Land Brandenburg erstmal eingesammelt hätten. Ne, weil sonst vielleicht es irgendwo privat verschwunden wäre oder oder oder, oder. Und dass Frankfurt oder beispielsweise überhaupt ein Depot für baubezogene Kunst hat, das ist fast outstanding. Es gibt es in anderen Städten auch teilweise, aber meistens ist es ja und da sind wir wieder bei der Eigentümerstruktur so wenn irgendwas nicht gewollt ist, naja, wir legen es mal irgendwo da in den Keller oder packen es mal dahin und wir heben es erstmal auf. Und es ist aber alles total verstreut. Und dass es da aber fast nahezu gebündelt an einem Ort ist, das garantiert uns ja damit, wir jetzt damit arbeiten können. Ausstellungen machen und so weiter. Ne? Also im Landtag gerade die Ausstellung Umweltgestalten beispielsweise oder die auch von Magdalena Scherer angesprochene Ausstellung Kunst um eine Platte machen. Sie kann jetzt da sozusagen aus ihrem Vollen schöpfen und das sozusagen den jüngeren Generationen neu kontextualisiert präsentieren und zeigen. Also das ist ein absolutes Plus, das, das hätten wir sonst nicht. Und das geht, ist sozusagen eine Würdigung an eine oder zwei Generationen äh, vor unserer Zeit. Sonst hätten wir das alles nicht mehr. Das wollte ich sagen.
1: Dann frage ich gleich mal Magdalena Scherer, was haben Sie denn da alles noch vor?
3: Ja, was haben wir vor oder was hatten wir vor <lacht> schon? Also ähm, wir konnten schon bereits einige Kunstwerke ähm, wieder aufstellen, die ähm, dort im Dem Depot ähm, ja, lagerten. Wir hatten zum Beispiel das Martyrium von Wieland Förster, mussten wir demontieren aufgrund von Sicherheitsfragen vor der Angst vor Diebstahl. Und das hat zum Beispiel in diesem Depot gelagert und das konnten wir gemeinsam in Rücksprache mit dem Künstler selber wieder im Stadtraum aufstellen und dort einen sicheren Standort im Atrium der Konzerthalle finden und das nach Wünschen des, des Künstlers ähm, wieder aufstellen. Zu diesem Kontext, ähm, Standort und Kunstwerk würde ich eigentlich auch gern, hätte ich gerne noch ein anderes Beispiel. Das stand jetzt nicht im Depot, aber ähm, das fand ich sehr spannend. Da kam die Nachlassverwaltung, Verwalterin ähm, des Künstlers Christian Röhl, auf uns zu und meinte, da wo das Kunstwerk jetzt steht, kann es eigentlich nicht mehr stehen bleiben, weil der Kontext nicht mehr da ist. Der Künstler hat es äh, so konzipiert, dass da eine, ähm, ja Quasi Hochhäuser, Plattenhochhäuser, Neubauten dahinter stehen und auf der grünen Wiese wirkt dieses Kunstwerk einfach nicht mehr. Und da äh, sind wir zusammen mit der Nachlassverwalterin und dem Beirat für Stadtgestaltung und Kunst im öffentlichen Raum, den es bei uns auch noch gibt, auf die Suche nach einem Standort gegangen und mussten sie äh, und haben einen gefunden, wo halt der Kontext quasi wiederhergestellt werden konnte, auch wenn es nicht mehr der ursprüngliche Stadtteil war.
1: Ja. Das ist übrigens auch etwas, was es auch an anderer Stelle bei Kunst im öffentlichen Raum gibt, wenn beispielsweise die Bäume gewachsen sind und etwas zugedeckt haben. Da gibt es ein berühmtes Beispiel in Berlin-Charlottenburg, ein sehr abstraktes Kunstwerk, bei dem die Erben auch sagen, die Bäume drumherum müssen jetzt aber gefällt werden. Und da ist dann auch heftiger Streit. Wir merken also im öffentlichen Raum, gibt es immer diese Beziehungen und diese Konflikte und zwar auch übrigens unabhängig von der jeweiligen Gesellschaftsordnung. Mechthild Nolmino, Sie haben schon zum Mikro gegriffen und dann ist das Gespräch woanders weitergegangen. Bitte.
5: Ja, sie hat mich gefragt, wie das ist, wenn Stuck abgeschlagen wird und man dann doch den Stuck, doch wieder Gebäude mit Stuck haben möchte. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass Plattenbauten der DDR wieder hingestellt werden, weil, weil man sie so schön findet. Aber, auf jeden Fall ist äh, das Bewusstsein für Qualität gewachsen, für Qualität von Ausstattung, von Form und Funktion, die man bei gerade Gebrauchskunst als zeitlos klassisch schön äh, wahrnehmen kann. Also das, das ist der Fall von seriellen Trennwänden, das ist der Fall bei den Kronleuchtern, die heute schon einmal äh, thematisiert wurden in diesem Raum und was was uns äh, Denkmalpfleger wichtig ist, ist, dass der Blick eben nicht nur äh, in diesem Falle, weil heute das Thema baubezogene Kunst ist, dass der Blick nicht nur auf das Kunstwerk fällt, sondern dass man den Kontext des Kunstwerkes wahrnimmt, dass man äh, die gesamte Raumausstattung wahrnimmt und dass ein Kunstwerk, für uns, für die Denkmalpfleger, umso mehr wert ist, wenn es noch, noch in, im Kontext des Gesamtraumes äh, wahrnehmbar ist. Und dazu braucht es natürlich Fachleute. Wenn man an die Instandsetzung eines Gebäudes geht, wie zum Beispiel der Ökomärkischen Bühnen in Schwedt, dann geht es bei den Lampeninstallationen im großen Foyer, die dort wie eine goldene Wolke erstrahlen, Abend für Abend, eben nicht nur um, die, äh, um das Erscheinungsbild der Lampen, sondern es geht schon auch bis hin zu den Schaltschränken um die Technik, die noch erhalten geblieben ist. Es geht um die Bühnentechnik, die hinter dem eisernen Vorhang, dem wunderschön gestalteten eisernen Vorhang, noch erhalten geblieben ist. Und bei uns im Hause gibt es die technische Denkmalpflege und Kon Kunstdenkmalpflege, Inventarisation, technische Denkmalpflege und praktische Denkmalpflege wirken zusammen und können helfen, wenn es um Konzepte geht, eben nicht nur, ich gebrauche jetzt wieder die Spitze des Eisbergs, das Schöne zu erhalten, sondern das Schöne im Kontext zu erhalten und auch jetzt lebende und spätere Generationen etwas von dem Lebensgefühl zu vermitteln, indem man eben auch mal noch auf einen Schalter drücken kann, der damals aus den 70er Jahren stammte.
1: Gibt es da auch einen intensiveren Austausch mit Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern in Westdeutschland? Denn die Westliche Nachkriegsmoderne ist ja auch äh, unter Druck und äh, manchmal habe ich den Eindruck, dass die beiden deutschen Staaten doch sehr wie kommunizierende Röhren gewirkt haben, bestimmte Dinge auf der einen Seite Wirkungen auf der anderen hatten und auch wenn sie dann wiederum unterschiedlich sind über Darüber lässt sich dann auch sehr intensiv nachdenken. Gibt es möglicherweise da auch gemeinsame Probleme? Also weil hier im Transformationsprozess in Ostdeutschland so ungeheuer viel, so ungeheuer schnell verschwunden ist, ist das doch eine Erfahrung, die über die alte innerdeutsche Grenze hinweg vermittelt werden kann.
5: Auf jeden Fall. Der Druck besteht im Westen, also in den westlichen Bundesländern genauso. Sie sprechen über kommunizierende Röhren, das finde ich sehr schön, dieses Bild, weil mir ist noch nicht klar, aber es gibt da tatsächlich Dinge, die man im Westen entdecken kann, in der westmoderne, sage ich jetzt mal so. Und aufmerksam geworden bin ich auf das Foyer der, äh, der Bühnen der Stadt Frankfurt-Main durch Aufrufe äh, zur Erhaltung. Und später, als ich mich mit den uckermärkischen Bühnen beschäftigt habe, da war mir klar, irgendwie sind Marc Chagall und die goldene Wolke in dem, in dem Foyer äh, vielleicht doch irgendwo präsent gewesen. Mit Sicherheit gab es damals kommunizierende Röhren. Und das ist in der Gegenwart nicht nur kommunizierende Röhren gibt, äh, dafür steht die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger. Also die Landesdenkmalpfleger tauschen sich schon aus über Landesgrenzen äh, hinweg in Fachgruppen, eben auch über den Erhalt von baubezogener Kunst, auch gerade darüber, wie man äh, mit, mit Materialien umgeht, die Erhaltung von äh, Beton, die Erhaltung von Kunststoff. Fenstern oder anderen äh, Objekten aus Kunststoff, das, ist, das sind Herausforderungen, die wir über diese Bundeslandgrenzen äh, hinweg ähm, versuchen zu bewältigen.
1: Sie werden sich jetzt hier im Saal fragen, wo ist eigentlich das dritte Mikrofon, wenn jemand von Ihnen sich jetzt dazu auch äußern will. Wir geben jetzt ein
0: Mikro hier vorne frei. Ja, hallo, ich bin ein äh, Mitarbeiter der Landesdenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern aus Schwerin. Und ich habe einen Hinweis zu der Frage, ob es jetzt unpolitische oder politische Kunst gibt, was ja auch vorhin gefragt wurde, was überlebt besser? Ich glaube, in der DDR gab es keine unpolitische Kunst. Jurik Becker hat das auch mal gesagt, als er gefragt wurde, ob es denn unpolitische Literatur gegeben habe oder Literatur, die nicht zensiert wurde. Und Becker hat da gesagt, egal wie man sich verhält, man hat unter den Bedingungen gelebt und gearbeitet. Das heißt nicht, dass die einen Objekte schlechter oder besser sind. Ich äh, kann das Beispiel nennen, äh, die Märchen. Märchenbilder sind irgendwie unpolitisch, aber sind sie eben nicht. Also es gibt sie Anfang der 50er Jahre, da waren sie Teil dessen, dass die Volkskultur gestärkt wurde. Aber es gibt sie nicht. In der Zeit, als die Ideologie gefestigt war in der DDR, da hat man sich das ganz genau überlegt. Es gibt in den 60er Jahren keine, jedenfalls nicht in wirklich öffentlicher Form Märchenbilder. Erst in den 70ern, als sich die Ideologie wieder geändert hat, und Märchen waren dann okay, dann gibt es sie wieder. Denn in der Zwischenzeit wurden auch äh, die Grimms Märchen nicht mehr verlegt oder nur noch ganz unterschwellig. Also es ist äh, die Frage, ob wir hier unpolitische, undogmatische Kunst sehen, glaube ich. Wir sehen sie nicht, sie hat nur einen anderen Kontext. Und äh, das, was wir als unpolitisch sehen, ab Mitte der 70er Jahre, dass so die Lebensfreude im Mittelpunkt steht, ist eben auch eine Frage der Ideologie, als nämlich der Umschwung äh, hin zu Honecker kam und gesagt hat, Honecker wollte jetzt zusehen, dass die Bilder den Sozialismus jetzt haben und nicht wie vorher in der ungewissen Zukunft.
4: Ja, ich würde gerne auch äh, auf die, das gesellschaftspolitische Potenzial für die Gegenwart äh, und Zukunft äh, noch mal eingehen. Denn Baukultur und auch baubezogene Kunst hat äh, ganz im Gegensatz zum Museum, muss ich das leider mal sagen, den tollen Vorteil, dass man einfach in ihr lebt. Man muss nicht durch die Tür gehen und extra hinkommen, sondern man hat sie um sich herum. Das geht uns allen so, Gott sei Dank. Ähm, und gab einen Artikel in der Zeit, äh, Martin, du warst da auch mit äh, dabei, genau, äh, da hat die Wüstenroth-Stiftung ein äh, Wandmosaik mit Karl Marx, äh, sehr ideologisch, in Halle äh, sanieren lassen und ich habe mir dann mal die Kommentarspalte dazu angeschaut, in der ganz viel Verschiedenes gesagt wurde. Zum einen, es wäre zynisch, die DDR-Lügen heute nochmal äh, zu restaurieren, ein anderer äh, Kommentator fand es schon, äh, sah das sehr kritisch, dass eine westdeutsche Stiftung äh, das tut. Äh, wieder andere sagten, ich bin aus dem, dem Westen, habe aber schon immer ostmoderne äh, und äh, baubezogene Kunst aus dem Osten äh, geschätzt. Und jemand anderes spricht über seine ganz persönlichen Bezüge und auch, Darüber, dass er sich über die Wertschätzung für die Kunst freut, weil es eben auch eine Wertschätzung gegenüber der eigenen Biografie ist. Ich glaube, diese Vielstimmigkeit ist was ganz Tolles und dass man sich sozusagen diesen Anlass findet, darüber zu sprechen. Also da, finde ich, liegt ganz viel Potenzial, gerade für heute.
2: Ich arbeite unter anderem auch für die Wüstenrutsch-Stiftung und das gab 2019, gab sozusagen so ein Denkmalprogramm, was aufgelegt wurde, was da eben hieß, baubezogene Kunst der DDR. Ich bin sozusagen ein Teil davon und habe erstmal so einen Kunstwerkskatalog gemacht. Ich glaube, es waren 20, 25 Kunstwerke, die da drin sozusagen gebündelt waren als Vorschlag eben, liegt im Depot. Kann man vielleicht wieder anbringen, ist akut bedroht vom Abriss äh, und, und, und. Oder eben äh, ist eigentlich gar nicht mehr sichtbar, wie beispielsweise in der Kunsthalle Rostock war ich jetzt ähm, äh, vor ein paar Tagen äh, geladen worden, wo es in Rostock-Evershagen um ein Wandbild äh, von Ronald Pares geht, was eigentlich zu 90 bis 95 Prozent komplett verblichen ist. Und da ging es um das Pro und Contra. Ne? Also Kulturstiftung Rostock hätte jemand, die würde das sozusagen... Äh, wieder restaurieren. Ich bin da tatsächlich aber der Meinung, naja, wenn es eben zu 95% Prozent weg ist, dann ist es für mich auch weg. Ähm, muss man das da wieder erschienen? Es gibt junge, neue Künstlerinnen, äh, Künstler, die vielleicht in Anlehnung daran oder, oder, oder. Ähm, und da gab es auch äh, richtig eine Regeldebatte äh, darum. Ganz schwieriges Feld, also gerade ne? also westdeutsche Stiftungen, ich sehe das halt tatsächlich auch gespalten, also es wurden sozusagen dann eben auf meinen von Vorschlägen, Ratschlägen hin, äh, Wandobjekte wieder freigelegt, beispielsweise in Plauen am Rathaus, also in Sachsen im Vogtland oder Nordhausen, eine riesengroße äh, Tonhallenwand, mit einer ab, ganz abgefahrenen äh, latex spachtel -Kratz technik von Gottfried Schüler wiederhergestellt worden. Ne? Also es ist alles eben sozusagen pro Wertschätzung äh, für die Einwohnenden, für die Künstler, solange sie sind. Aber ist natürlich auch eine Art äh, von... Wie formuliert man das? Also äh, ein gutes Image hinterlassen, Whitewashing, irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Aber natürlich total pro, dass es überhaupt gemacht wird. Weil natürlich die Kommunen sind natürlich, äh, Klammer als beispielsweise eine Stiftung. Ne?
1: Magdalena Scherer, wie schwierig ist denn diese Frage der Finanzierung in den Klammen-Kommunen? Also wie sehr merken Sie, äh, wenn Sie nicht selber... Äh, eine Idee für einen äh, potenten Geldgeber mitbringen, versandet eine Idee, auch wie in Zukunft mit den vorhandenen Kunstwerken umgegangen werden soll. Was für Erfahrungen haben Sie gemacht?
3: Ja, die Finanzierung ist natürlich eine meiner größten Herausforderungen. Da viele Kunstwerke jetzt 30, 40 Jahre alt sind und ähm, wir ungefähr 200 Kunstwerke in Frankfurt oder haben, und ich ähm, ja, nicht nur Vandalismus-Schäden beseitigen muss, sondern halt auch viele Kunstwerke ähm, restaurieren lassen muss, renovieren. Man, man kommt eigentlich gar nicht hinterher, diese ganzen Kunstwerke zu restaurieren, weil es einfach an, an Mitteln fehlt. Und dann natürlich auch, was ja auch schon öfter erwähnt wurde, dass sie halt unterschiedliche Materialien haben. Wir haben vorne in einem Vortrag ähm, die Plastik von Erika Stürmer-Alex zum Beispiel gesehen, wir haben ungefähr fünf davon in Frankfurt-Oder. Und ähm, man kennt sich bisher wenig aus mit diesem Material. Man weiß nicht genau, wie es zu restaurieren ist. Und das ist dann natürlich noch eine weitere Herausforderung, ähm, die das, ähm, den Erhalt von den Kunstwerken ähm, erschwert, zusätzlich zu den finanziellen Mitteln.
1: Ein Gutes hat das ganze Jahr. Verlust schafft auch Platz, und zwar Platz für Neues. Und das heutige Künstlerinnen und Künstler, dass morgige Künstlerinnen und Künstler dann Raum, Gelegenheit und vor allen Dingen auch Finanzierung haben, das wäre zu wünschen und dazu hilft auch, dass wir uns intensiver mit der baubezogenen Kunst der Vergangenheit auseinandersetzen. Das war vom Symposium State of the Art, Zustand und Perspektiven baubezogener Kunst aus der DDR im Land Brandenburg Mitte Oktober 2023 in Eisenhüttenstadt, das Forum im rbb24-Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Museum Utopie und Alltag und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Danke sage ich dem Architekten und Fotografen Martin Maleschka. Danke sage ich Magdalena Scherer vom Kulturbüro Frankfurt-Oder, Mechthild noll -Minor vom BLDAM und der Museumsleiterin Andrea Wieloch. Mein Name ist Harald Asel und alle, die uns zugehört haben, wo immer, danke für Ihre Aufmerksamkeit.